0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 201. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Ja, endlich ist es wieder soweit. Es gibt eine ganz normale Folge Einschlafen-Podcast mit einem ganz normalen Buch, was ich vorlese. Leider ist ja der Schutzengel mit Segelohren vorbei. Und in der 200. Episode durfte ich ja Johnny Heuster vorlesen, das war auch cool. Aber jetzt geht es wieder mal mit einem ganz normalen Rhythmus und mit ganz normalen Themen und mit ganz normalen Einschlafen-Podcasts weiter. Irgendwie hat es mir auch gefehlt, muss ich sagen. Also ähm, das war zwar eine tolle Zeit in, mit der Geburtstagsvorbereitung und der ähm, ähm, Geschichte mit den zehn Podcasts, zehn Episoden, zehn Flatterbomben und so weiter zehn, an zehn Tagen, aber es war auch ganz schön kräftezehrend und deswegen freue ich mich, dass ich mich jetzt wieder bisschen zurücklehnen und entspannen kann. Ich weiß ganz genau, dass ich zum dritten Geburtstag nicht die 300. Episode einschleifen podcast hinbekomme, weil ich ja nur noch wöchentlich Episoden raushaue. Wieder Wie gesagt, im ganz normalen Rhythmus. Am Mittwoch gibt es auch endlich mal wieder einen Realitätsabgleich und es kehrt so ein bisschen Normalität ein und das ist auch was Schönes. Trotzdem habe ich noch ein bisschen was ähm, übrig von der Geburtstagsfreierei. Und zwar unter anderem ein Buch, das ich geschenkt habe, von einem von euch übrigens. Oh, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat. Das ist ja auch ärgerlich. Zumindest hat mir einer das Buch äh, Nils Falkerson ähm, geschenkt. Ne? Das äh, hatte ich auf meinem Amazon-Wunschzettel. Und das habe ich dann tatsächlich äh, passend zum Geburtstag habe ich äh, das Buch bekommen. Das heißt, ich kann euch jetzt endlich auch den Rest der Geschichte vorlesen. Was ich bisher hatte, war ja nur der erste Band als PDF. Ähm, auch ein bisschen ähm, ungünstig zu lesen, weil aus PDFs Vorlesen ausgedruckt mochte ich es nicht. Ähm, und ähm, auf dem Kindle musste ich halt immer komisch blättern und so. Naja, äh, es hielt sich so in Grenzen. Außerdem hat ich die, die ocr dort ja etliche Male versagt und äh, falsche Buchstaben abgebildet. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum. Weil diese Ausgabe, die ich hier vor mir habe, das ist halt äh, die übersetzt von Mathilde Mann. Steht auch vorne drin, aus dem Schwedischen. Übersetzt von Mathilde Mann und damit auch die einzige äh, Nils Holgersson-Übersetzung, die ich vorlesen darf, weil die Rechte abgelaufen sind. Bei den anderen habe ich gar nicht gefragt. Ehrlich gesagt, hätte ich ja vielleicht auch mal fragen können, aber ja, bei so großen Werken ist es immer eher unwahrscheinlich, dass man da, ähm, also bei so umsatzstarken Werken ist es eher schwierig, da glaube ich, äh, die Rechte zu bekommen. Naja, wie dem auch sei. Zumindest äh, habe ich dieses Buch jetzt vorliegen und ich darf euch daraus vorlesen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt, warum die OCR so Schwierigkeiten hatte, weil ich äh, mit meinen Augen, also der menschlichen OCR quasi, die gleichen Probleme habe. Der Grund ist die Schriftart, die Font sozusagen. Das ist nämlich ein Buch in Frakturschrift gesetzt. Ja. Wie gesagt, die gute Mathilda Mann ist schon vor über 70 Jahren gestorben. Steht gar kein Datum drin in diesem Buch, von wann das gedruckt worden ist. Das muss eine ganze Weile her sein. Ja, Es ist ziemlich gut erhalten. Ähm, sieht, sieht gut aus. Es ist alles noch scharf und so. Da steht was. Druck und Einband von Hesse und Becker Leipzig 135.5 was auch immer 135.5 kostet äh, bedeutet äh, gute billige <lacht> Werbung drin. gute billige Frauenromane Marie von Ena Eichen Esch Eschenbach Bachs Meisternovellen ja also Frakturschrift ich sag's euch das wird richtig schwer jetzt hier den ähm, den Nils Holgerson vorzulesen, weil Frakturschrift äh, nicht ganz einfach zu lesen ist. Das F, das kleine F sieht dem kleinen S ziemlich ähnlich. Es ist so ein geschwungener Haken. Ich werde das übrigens alles äh, fotografieren und euch Fotos von diesem wunderschönen Buch übrigens äh, ins, äh, in, auf einschlafen-podcast.de zur Verfügung stellen. Da könnt ihr selber probieren, wie das wohl aussieht also wie, wie gesagt, das S und das F, das sind beides Buchstaben, die so oben einen Haken haben und dann ganz weit nach unten runtergezogen sind. Und das F hat aber äh, im oberen Drittel quasi den Haken ein bisschen durchgezogen und das S eben nicht. Geht, da geht der Haken nur nach links, hat nach links eine kleine Ausstülpung, wo das F eben auch nach rechts ein bisschen ausgestülpt ist. Aber der Unterschied ist wirklich marginal. Also, wenn das eine 12-Punkt-Schrift wäre am Rechner, dann wären das vielleicht so ein, zwei Pixel, die da beim F dazukommen zum S. Und dazu kommt noch die weitere Schwierigkeit, das K, das sieht zwar, wenn man genau hinguckt, komplett anders aus, weil es nicht nach unten durchgezogen ist und oben ein bisschen mehr Verschnörkelung hat. Aber so im im zügigen Lesen, am Anfang, hatte ich da echt Problem. Pro, äh, Probleme, das zu unterscheiden. Ja, und Dann kommen da auch noch lauter Wörter vor in, äh, in diesem Text, die, man, die, die eben nicht so geläufig sind. Also die ganzen Namen ähm, der, der Gänse, die habe ich ja mittlerweile schon ein paar Mal gelesen. Aber wenn es dann um schwedische Ortsbezeichnungen geht und so... Ja, ich, ich sehe äh, große Probleme auf mich zukommen, wenn ich diesen Text vorlesen soll. Ja, Schriftarten ist ja äh, in der deutschen Geschichte erst ein langsames Thema gewesen und durch Computer und Internet ist es jetzt auf einmal ein schnelles Thema. Alle äh, Welt ist sich der Thematik bekannt, dass es unterschiedliche Schriftarten gibt und ähm, 99% aller Menschen, die einen Computer zu Hause haben, haben auch schon mal mit Schriftarten in Schreibprogrammen äh, rumgespielt. Und bei den meisten endet es bei Comic Sans. <lacht> so gefühlt werden äh, Einladungen immer mit Comic Sans geschrieben, weil das eine Schriftart ist, die so ein bisschen witzig aussieht. Ist Von Microsoft, glaube ich. Aber wenn man nur noch Comic Sans sieht, dann geht einem diese Schriftart ziemlich schnell auf den Geist. Ähm das ist, äh, Sans bedeutet äh, ohne Serifen. Ja, Serifen sind so kleine Verzierungen an den Buchstaben dran, kleine Ausbuchtungen und so. Äh, und Comic bedeutet dann einfach, dass die, die Buchstaben ein bisschen geschwungen sind. Ich weiß nicht genau, wer, wer auf die Idee gekommen ist, dass Comic Sans jetzt die ultimative Schriftart für Einladungen und Briefe und sonst wie was sein soll. Ähm, ich finde sie auch ziemlich... Ja, weiß nicht, ich würde nicht unbedingt alles damit, damit setzen. Naja. Ähm, grundsätzlich hat man ja heutzutage äh, Schriftarten mit Serifen und Schriftarten ohne Serifen. Also in Times New Roman zum Beispiel ist die bekannteste Schriftart mit Serifen. Ähm, da sind halt überall so kleine Knubbel an den, an den Buchstaben dran. Ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck dafür ist. Wahrscheinlich Knubbel. Und, ähm, dann gibt es noch serifenlose Schriftarten. Ja, Areal zum Beispiel ist eine, Schriftart ohne Serifen oder Tahoma zum Beispiel ist, glaube ich, auch von Microsoft. Zumindest wird, wird Tahoma in Microsoft-Produkten sehr viel eingesetzt als Systemschriftart. Ja, kann man am Rechner ein bisschen besser lesen, meistens Schriftarten ohne Serifen. Ja, ähm, dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Schriftarten ähm, am Computer und wie auch in Natura. Früher war das Thema ein bisschen langsamer, habe ich vorhin gesagt. Ähm, da gab es halt das Bestreben, dass alle Menschen gleich schreiben sollen und auch, dass äh, im Buchdruck irgendwie die, die Buchstaben möglichst alle gleich aussehen. Und dann äh, habe ich auf Wikipedia, als ich nachgeschlagen habe, ähm, was denn das jetzt, also wie, wie die genau heißt, diese Schriftart, die ich jetzt vor mir liegen habe, ähm da habe ich dann mal nach alten deutschen Schriftarten geguckt. Da gibt es natürlich noch Sütterlin. Das ist eine Schriftart, die wirklich nur noch aus hoch und runter Zacken versteht. <lacht> eine sehr komplizierte Schriftart. Die habe ich mal in der Schule gelernt. In der zweiten oder dritten Klasse haben wir einfach mal ausprobiert, ein bisschen Sütterlin zu schreiben mit unseren Füllfederhaltern. Also Da hatten wir so... so ja, also keine Füller mit äh, Tintenpatronen drin, sondern Federn, genau. Einfach Tintenfedern, die man so in Tinte eingetaucht hat und dann damit Sütterlin zu schreiben. Es war witzig. Hat für mich aber überhaupt keinen Sinn ergeben, das zu machen. Ähm, bis auf die Tatsache, dass man, wenn man das lesen kann, noch ein paar alte Texte entziffern kann. Ich kann Sütterlin jetzt leider nicht mehr lesen, weil ich es einfach nicht äh, weiter geübt habe. Äh, und es gab auch einfach zu wenig Texte, die ich in Sütterlin hätte lesen können. gibt ein paar alte Briefe von meiner Oma. Aber ich weiß nicht mal, ob das wirklich Sütterlin ist, was sie da verzapft hat. Ähm, ist wahrscheinlich auch dann fließend gewesen, die Übergänge. Naja, Zumindest habe ich auf Wikipedia herausgefunden, dass diese Schriftart, die ich hier vorliegen habe, ähm, Frakturschrift heißt. Äh, da sind doch ziemlich viele Ähnlichkeiten zu den lateinischen Buchstaben, die wir heute benutzen. Ich meine, das sind auch lateinische Buchstaben, aber also die, die Schriftarten, die wir heutzutage benutzen, ich weiß nicht mal, wie sie heißen. Also was man dazu sagt, moderne vielleicht, moderne deutsche Buchstaben. Äh ja, keine Ahnung. Zumindest das I e ist ziemlich ähnlich und das R ist ziemlich ähnlich. Es gibt halt eine Menge Serifen in Fraktur, aber es ist noch nicht so noch nicht Sütterlin-schwierig. Na, ich werde das gleich mal probieren. Was gibt es sonst noch zu erzählen aus der Woche? Ja, Donnerstag habe ich ja die Episode 200 aufgenommen und ähm, zum, gleich, also nach der letzten Aktion gleich zur nächsten Aktion aufgerufen zum Podwichteln. Und das haben sich auch schon etliche Podcaster ähm, angemeldet. Das freut mich, wir sind schon irgendwie acht oder neun oder so, aber da geht bestimmt noch mehr. Und an dieser Stelle würde ich gerne euch nochmal bitten, meine Hörer, wenn ihr nicht selber Podcaster seid, dann ähm, hört ihr vielleicht noch andere Podcasts außer diesem hier und könnt ihr einfach mal euren Lieblingspodcastern eine E-Mail schreiben. Bitte, bitte, also wenn die, die Liste der angemeldeten Podcaster, die seht ihr bei meiner Episode 200. Und wenn es dann noch welche gibt, die sich nicht ähm, angemeldet haben, die ihr aber gerne hört und von denen ihr vielleicht das auch mal lustig finden würdet, wenn, ähm, wenn diese Podcaster mal ein anderes Format machen, dann schreibt denen doch eine E-Mail und sagt, bitte macht doch mal mit. Ja, Ich glaube zwar, dass ich auch eine Menge Podcaster kenne ich werde die auch alle ähm, nochmal anschreiben, die mir noch fehlen auf meiner Liste von denen, die ich kenne und die ich gerne dabei hätte. Aber vielleicht kennt ihr ja noch ganz andere ich habe ja auch, ähm, also man lernt ja immer noch dazu, wer alles so Podcasts. Ich habe zum Beispiel jetzt zum ersten Mal den Ilmen-Pod gehört. Ja, das äh, ist ein ganz neuer Podcast. Es gibt erst zwei Episoden aus Ilmenau und da wird auch von der TU Ilmenau berichtet. Und ähm, ja, die, die sind ganz lieb. Die beiden, die haben sogar geschrieben, dass sie von mir äh, da sich ähm, haben inspirieren lassen zu dem zum Thema Podcasting und äh, auch von mir dann Technik abgeguckt haben und sie haben mir sogar ein Geburtstagsgeschenk gemacht die haben mir nämlich das Ehen käufer Buch den sechsten Band der Per Anhalter durch die Galaxie Trilogie ähm, geschenkt genau herzlichen Dank dafür nochmal ähm, die machen mit genau das wird bestimmt lustig, also wer, wer, wer die zugewichtelt bekommt, also wer die bewichteln muss, der muss sich dann also ähm, etwas über die TU Ilmenau ausdenken. <lacht> Vielleicht kriegt es ja jemand, der dort studiert hat, das ist aber eher ähm, unwahrscheinlich, glaube ich. Und tja, dann mal viel Spaß bei der Beschreibung einer, äh, einer Vorlesung oder eines Seminars an der TU Ilmenau. <lacht> das wird bestimmt lustig. Ähm, tja. Ja, ja. So viel dazu. Also Schriftarten erklärt und Werbung für Pottwichteln gemacht. Und ja, vielleicht nochmal Werbung für Pubkameraden, also die Leute, die jetzt ähm hier gerade live zuhören, haben jetzt gleich die Möglichkeit, noch eine Episode Pappkameraden live zu hören. Und alle Leute, die das hier nachträglich hören, zeitsouverän, wie ähm, zum Beispiel der Christian, in äh, der Hörsuppe immer sagt, zum Zeitsouveränen nachhören, die erfahren, dass es ähm, eine neue Episode im Pubkameraden podcast gibt. Pappkameraden schreibt man übrigens pubkameraden.de und ähm, die ne, werde ich jetzt gleich aufnehmen und auch live streamen. Ich nehme einfach den Stream, der da gerade läuft, weil ich habe auch ich habe jetzt zwar einen Pappkameraden ähm, im projekt aber ach, wenn es dann mal strömt und wenn da schon mal jemand zuhört, vielleicht haben die Leute ja Lust, hier weiter zuzuhören, denn ich habe den Christian jetzt eben nicht ähm, aus Versehen erwähnt, sondern mit voller Absicht, denn mit ihm zusammen werde ich die jetzt gleich folgende Episode Pappkameraden aufnehmen. Genau. Mit dem wollte ich mich auch schon länger mal verabreden. Und jetzt hat es endlich geklappt. Und gleich kippen wir uns gemeinsam ein Bierchen hinter die Binde. Ich werde ein alkoholfreies Weizenbier trinken. <lacht> vielleicht noch ein Flens? Nur vielleicht noch ein Flens. Mal sehen, wie lange wir ähm, miteinander klönen werden. Ich freue mich drauf. Aber jetzt erstmal hier das große Experiment. Tobi lernt... Fraktur vorlesen. Wenn es ab und zu hakt, seht es mir bitte nach. <lacht> ich hoffe, es hakt nicht zu sehr. Und wahrscheinlich werde ich auch ein bisschen äh, Übung bekommen mit der Zeit, aber nicht so viel, wie ich dachte. Denn ähm, ich habe ja Band 1 von Nils Holgersen ähm, schon gelesen und ich dachte, pf, keine Ahnung, wie viele Bände es noch gibt. Es gibt glaube ich nur noch einen zweiten. Und in dem Buch, was hier mir vorliegt, da ist das äh, beides drin und nicht mal aufgeteilt, sondern geht einfach weiter jetzt mit dem 27. Kapitel, das Eisenwerk. Ähm, aber ohne dass da jetzt steht, hier fängt der zweite Band an. Und ähm, das Eisenwerk beginnt auf Seite 423. Und das ganze Ding hat nur 570 Seiten, 75. Ja, da sind noch ein paar. Komme ich gerade nicht dran. Ne, 585. Irgendwie so. Ähm, das heißt, der erste Band erstreckt sich über 422 Seiten und der zweite hat nur 150 oder so. Das heißt, leider ähm, gibt es nicht mehr so viele Nähzahlgössern, dass ich euch vorlesen kann. Aber vielleicht reicht es aus, dass ich am Ende dann sagen kann: Ja. Jetzt kann ich euch fließend Frakturschrift vorlesen. Bis dahin dauert es vielleicht noch ein bisschen. Ich lese einfach mal ganz langsam vor, dann fällt es vielleicht nicht so auf. <lacht> also, Augen zu und zugehört. 26. Nee, 27. Kapitel, denn die Zahlen sind natürlich auch noch in römischer Notation. Da muss ich noch, noch, mal, noch mal extra nachdenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Eisenwerk Donnerstag, 28. April. Habe ich schon Augen zu und zugehört gesagt? Ich weiß es nicht. Augen zu und zugehört. Fast den ganzen Tag, als die Wildgänse über den Bergwerkdistrikt hinflogen, wehte ein starker Westwind und sobald sie versuchten, gen Norden zu steuern, wurden sie gen Osten geworfen. Acker aber glaubte, dass reinecke in dem östlichen Teil des Landes umherlief. Aus diesem Grunde wollte sie nicht nach der Seite fliegen, sondern kehrte einmal über das andere um und kämpfte sich mühselig nach Westen zurück. Auf diese Weise kamen die wilden Gänse nur langsam vorwärts und gegen Nachmittag waren sie noch nicht weiter gekommen als bis an den Bergwerkdistrikt von Westmannsland. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, weil da lauter S-Buchstaben waren, die... Ähm, eben nicht aussehen wie ein F, sondern wie ein echtes S. Das ne, fällt mir auch gerade wieder ein, habe ich auch schon mal gelernt, am Ende von einem Wort schreibt man das S dann, dann doch richtig. Also so wie wir heutzutage ein, ein kleines S gewohnt sind und mitten im Wort schreibt man das F, S aber fast so wie ein äh, F. Ja, Entschuldigung. Gegen Abend legte sich der Wind plötzlich und die müden Reisenden fassten Hoffnung auf eine Stunde ruhigen Fluges vor Sonnenuntergang. Aber da kam ein heftiger Windstoß gefahren, der trieb die Gänse vor sich her wie Bälle. Und Niels Holgersen, der ganz sorglos dasaß und von, sein, von keiner Gefahr träumte, ward von dem Gänserücken gehoben und in den leeren Luftraum geschleudert. Der Junge war so klein und so leicht, dass er in dem mächtigen Sturm nicht gleich auf die Erde fallen konnte. Er flog noch eine Weile mit dem Wind weiter und sank dann langsam und flatternd hinab, wie ein Blatt, das vom Baum beweht. »Ach, das hat keine Not«, dachte der Junge, äh, »noch während er fiel«. Ich sinke so langsam hinab, als wäre ich ein Stück Papier. Der Gänserich Martin wird sich schon beeilen und mich wieder aufsammeln. Das ist ein lustiges Wort, aufsammeln, weil da ein F und ein S hintereinander kommen. Ach, ich sollte nicht so viel Meter zwischendurch, da schlaft er ja gar nicht ein. Entschuldigung. Das Erste, was er tat, als er auf die Erde hinabkam, war, die Mütze vom Kopf zu reißen und damit zu winken, damit der große, weiße Gänserich sehen sollte, wo er war. »Hier bin ich, wo bist du? Hier bin ich, wo bist du?« rief er und war ganz erstaunt, dass der Gänserich Martin noch nicht neben ihm war. Aber der große Weiße war nicht zu sehen und er sah auch die Schar der Wildgänse sich nicht vom Himmel abzeichnen. Sie war ganz verschwunden. Er fand das ja freilich ein wenig sonderbar, aber er wurde nicht bange oder unruhig. Es fiel ihm auch nicht ein Augenblick ein, dass Akka oder Martin ihn im Stich lassen könnten.« der heftige Windstoß hatte sie wohl mitgenommen. Sobald sie imstande waren zu wenden, würden sie schon zurückkommen und ihn holen. Aber was war denn das? Wo in aller Welt war er hingeraten? Bisher hatte er nur da gestanden und nach den Gänsen zum Himmel emporgesehen, Aber jetzt blickte er plötzlich um sich. Er war nicht auf die flache Erde hinabgefallen, sondern in eine tiefe, breite Bergschlucht, oder was es nun sein mochte. Es war ein Raum so groß wie eine Kirche, mit fast lotrechten Felsenwänden nach allen Seiten und ganz ohne Decke. An der Erde lagen einige große Felsblöcke und dazwischen wuchsen Moos und Preißelbeergrün und kleine niedrige Birken. Hier und da an den Felswänden waren vorspringende Ecken, von denen zerbrochene Leitern herabhingen. Nach der einen Seite erschloss sich ein finsteres Gewölbe, das tief in den Berg hineinzuführen schien. Der Junge war nicht umsonst einen ganzen Tag über den Bergwerkdistrikt dahingeflogen. Er begriff sofort, dass die große Schlucht dadurch entstanden war, dass man in früheren Zeiten an dieser Stelle Erz in den Berge gebrochen hatte. Aber ich muss sofort versuchen, ob ich nicht wieder auf die Erde hinaufklettern kann, dachte er. Denn sonst fürchte ich, dass meine Reisegefährten mich nicht finden können. Er wollte eben an die Felswand gehen, als jemand kam und ihn von hinten packte, und er hörte eine grobe Stimme in seinem Ohr brummen: Was für einer bist du denn? Der Junge wand sich schnell um und im ersten Schrecken glaubte er, einen großen Felsblock gegenüberzustehen, der mit graubrauner Bartflechte bedeckt war. Dann aber gewahrte er, dass der Felsblock breite Füße hatte, auf denen er gehen konnte, und einen Kopf und Augen und einen großen brummenden Mund. Er konnte sein Wort der Entgegnung hervorbringen, er, er konnte kein Wort der Entgegnung hervorbringen, aber das schien das große Tier auch gar nicht zu erwarten. Er warf ihn um, rollte ihn mit der Pfote hin und her und beschnüffelte ihn. Es sah so aus, als wolle es ihn verschlingen, da aber kam es auf andere Gedanken und rief, Murre und Brumme, kommt schnell, meine Kleinen. Hier ist was Leckeres für euch. Hm, Murre und Brumme, ja. Augenblicklich kamen zwei zottige Junge herbeigestürzt. Sie standen schlecht auf den Beinen und hatten ein weiches Fell, so wie junge Hunde. Was habt ihr da gefunden, Bärenmutter? Dürfen wir sehen, was es ist? Also Bären sind es, unter die ich geraten bin, dachte der Junge. Dann fürchte ich, ich äh, braucht sich Reineke Fuchs keine Mühe mehr zu geben, hinter mir drein zu jagen. Die Bären schob den Jungen mit der Tatze den Kleinen hin, und eins von ihnen schnappte ihn weg und lief mit ihm davon. Aber es biss nicht hart zu, denn es war ausgelassen und wollte dem Däumling, äh, mit dem Däumling spielen, ehe es ihn tot biss. Das andere lief hinterdrein, um den Jungen zu ergattern und kam so watschelnd und taumelnd daher, dass es dem mit dem Jungen gerade auf den Kopf fiel. Und so rollten sie über und untereinander und rissen sich, äh, rissen sich und äh, bissen sich und brummten. Währenddessen entkam der Junge, lief an die Felswand und begann hinaufzuklettern. Aber die beiden Bärenkinder kamen hinter ihm dreingestürzt, kletterten schnell, und behände den Berg hinauf holten ihn ein und warfen ihn auf das Moos hinab wie einen Ball jetzt weiß ich was eine arme kleine maus empfindet wenn sie in die krallen der katze geraten ist dachte der junge er verfluchte mehrmals zu er, er versuchte mehrmals zu entschlüpfen er lief tief in den alten Grubengang hinein, verbarg sich hinter den Steinen und kletterte in die Birken hinauf, aber die Bärenkinder fanden ihn, wo er sich auch versteckte. Sobald sie ihn eingefangen hatten, ließen sie ihn wieder los, damit er ihnen wieder fortlaufen sollte, denn dann hatten sie das Vergnügen, ihn wieder einzufangen. Schließlich wurde der Junge so müde und hatte das Ganze so satt, dass er sich an die Erde warf, Lauf, lauf, rief, riefen die Bärenkinder, sonst fressen wir dich. Meinetwegen, sagte der Junge, ich kann nicht mehr so laufen. Sofort stürzten die Kleinen zur Bärenmutter. Mutter, Mutter, er will nicht mehr spielen, klagten sie. Ja, dann nehmt ihn und teilt ihn unter euch auf. Aber ganz gerecht, sagte die Bärenmutter. Als der Junge das hörte, wurde er so bange, dass er gleich wieder zu spielen anfing. Als es Schlafenszeit war und die Bären ihren Jung, ihre Jungen rief, damit sie dicht an sie herankriechen und sich schlafen legen sollten, hatten sie sich so köstlich unterhalten, dass sie morgen dasselbe Spiel spielen wollten. Sie nahmen den Jungen zwischen sich und legten die Tatzen auf ihn, sodass er sich nicht rühren konnte, ohne sie zu wecken. Sie schliefen bald ein und der Junge dachte, nach einer Weile wollte er versuchen zu entschlüpfen, aber nie in seinem Leben war so mit ihm herumgeworfen und getründelt. Das Wort. Ich glaube, ich lese es richtig, getründelt. Ich kenne das Wort nicht. Und gejagt und gedreht und er war so todmüde, dass er auch einschlief. Ein wenig später kam der Bärenvater die Felswand hinabgeklettert. Der Junge erwachte davon, dass er Steine und Kies losriss, indem er sich in die alte Grube hinuntergleiten ließ. Der Junge wagte kaum, sich zu rühren, aber er drehte und wendete sich so, dass er den Bären sehen konnte. Es war ein mächtiger, großer, starkgliedriger Bär mit gewaltigen Tatzen, großen, schimmernd weißen Eckzähnen und kleinen, boshaften Augen. Der Junge konnte nichts dafür, dass es ihm kalt den Rücken hinablief, als er den alten König des Waldes erblickte.« »Es riecht hier nach Menschen«, sagte der Bärenvater, sobald er zu der Bärenmutter gelangt war, und dabei brummte er wie ein Gewitter. »Wie kannst du nur auf solche Dummheiten verfallen«, sagte die Bärenmutter, und blieb ruhig liegen, wo sie lag. »Es ist ja eine Ver äh, es ist ja eine Verabredung, dass wir den Menschen kein Leid mehr zufügen wollen, aber käme einer hier hinab«, »Wo ich und die Kleinen hausen, so würde nicht viel so würde nicht so viel von ihm übrig bleiben, dass du es riechen könntest.« Der Bärenvater legte sich neben die Bärenmutter, schien aber nicht ganz zufrieden mit der Antwort zu sein, denn er konnte es nicht lassen, zu schnobern und zu wittern. »Lass doch das alte Geschnober noch«, sagte die Bärenmutter. Du solltest mich doch nachgerade genug kennen, um zu wissen, dass ich nichts, was Unheil anrichten kann, in die Nähe der Kleinen kommen lasse. Erzähle mir lieber, was du unternommen hast. Ich habe dich eine ganze Woche nicht gesehen. Ich bin ausgewiesen und habe mich nach einer neuen Wohnung umgesehen, sagte der Bärenvater. Zuerst ging ich nach Wärmland hinüber, um unsere Verwandten im Neuwald zu fragen. Vielleicht Neuwald, vielleicht auch ein anderes Wort wie sie sich da im Lande befanden, äh, aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Sie waren alle fort. Da war auch nicht ein Bärenlager im ganzen Walde. Ich glaube, die Menschen wollen die ganze Erde für sich haben, sagte die Bärenmutter. Wenn wir auch Menschen und Vieh in Ruhe lassen und nur von Preisebären und Ameisen und Pflanzen leben, so werden sie uns doch nicht erlauben, im Walde zu bleiben. Ich möchte wohl wissen, wo wir hinziehen und sicher sein könnten, dass man uns wohnen ließe. Hier in dieser Grube haben wir uns ja so viele Jahre wohlgefühlt, sagte der Bärenvater. Aber ich kann mich nicht darin finden, hier zu wohnen, nachdem das große Bullerwerk ganz dicht neben uns gebaut ist. Ich bin jetzt zuletzt östlich vom Dahlelf Elf. Ja, Dahlelf gewesen, nach äh, Karpenberg zu. Karpenberg? Möglicherweise. Um mich dort umzusehen. Auch dort waren viele der alten Grubenlöcher und andere gute Schlupfwinkel. Und es schien mir, als wenn man da so ziemlich Ruhe vor den Menschen haben würde. Während der Bärenvater das sagte, erhob er sich und schnoberte nach allen Seiten. Es ist sonderbar, jedes Mal, wenn ich von Menschen spreche, spüre ich wieder den Geruch, sagte er. Sieh selbst nach, wenn du mir nicht glauben willst, sagte die Bärenmutter. Ich möchte wohl wissen, wo ein Mensch sich hier versteckt, wo, wo ein Mensch hier versteckt liegen sollte. Der Bär machte die Runde durch die Höhle und schnoberte. Schließlich legte er sich, ohne ein Wort zu sagen, wieder äh, legte er sich, ohne ein Wort zu sagen, wieder neben die Bärenmutter. »Aber du glaubst natürlich nicht, dass auch andere als du Nase und Ohren haben.« »Man kann nie vorsichtig genug mit so einer Nachbarschaft sein, wie wir sie haben,« sagte der Bärenvater ruhig. Aber dann fuhr er mit einem Gebrüll in die Höhe. Es traf sich so unglücklich, dass eins der Bärenkinder seine Tatze auf Nils Holgersons Gesicht gelegt hatte, so sodass der arme Junge nicht atmen konnte, sondern niesen musste. Jetzt war es der Bärenmutter nicht mehr möglich, den Bärenvater ruhig zu halten.« er warf die Kleinen nach rechts und nach links und gewahrte den Jungen, ehe er sich noch erhoben hatte. Er würde ihn jetzt sofort verschlungen haben, wenn sich die Bärenmutter nicht ins Mittel gelegt hätte. Rühr ihn nicht an, das ist das Spielzeug der Kinder, sagte sie. Sie haben sich den ganzen Abend so herrlich mit ihm belustigt, dass sie es nicht übers Herz bringen konnten, ihn zu fressen, sondern ihn zu morgen aufheben wollten. Der Bär aber schob die Bären beiseite. »Mische dich nicht in Dinge, für die du kein Verständnis hast,« brüllte er. »Kannst du denn nicht merken, dass es nach Menschen riecht? Den fresse ich sofort auf, sonst spielt er uns noch irgendeinen schlimmen Streich.« Er öffnete schon den Rachen. Nun aber hatte der Junge Zeit gehabt, sich zu besinnen, und er hatte in größter Eile seine Streichhölzer aus dem Ranzen geholt. Sie waren das einzige Verteidigungsmittel, das er besaß. Er strich ein Streichholz an seinen Lederhosen an und als es mit heller Flamme brannte, steckte er es dem Bären in den Rachen. Der Bär schnob, als er den Schwefelgeruch in die Nase bekam und dann erlosch die Flamme. Der Junge hatte ein neues Streichholz bereit, aber merkwürdigerweise wiederholte der Bärenvater seinen Angriff nicht. »Kannst du viele von den kleinen blauen Kofen anzünden? Kosen?« das ist das ein F oder ein S? Ein, ein S. Ro Rosen. Ah, ein R. Blauen Rosen anzünden, fragte er. Ich kann so viele anzünden, dass sie dem ganzen Walde den Chaos machen könnten, erwiderte der Junge, denn er glaubte, dass er auf diese Weise den Bären bange machen konnte. Könntest du vielleicht Haus und Gehöft anzünden, fragte der Bärenvater. Ja, das ist eine Kleinigkeit für mich, prahlte der Junge und hoffte, dass der Bärenvater Respekt vor ihm bekommen würde. Das ist gut, sagte der Bärenvater, dann sollst du mir einen Dienst leisten. Nun freue ich mich wirklich, dass ich dich nicht aufgefressen habe. Dann nahm der Bär den Jungen ganz vorsichtig zwischen die Zähne und kletterte mit ihm aus der Höhle heraus. Das ging erstaunlich leicht und schnell, obwohl er ja groß und schwer war. Oben angelangt lief er sogleich in den Wald. Auch das ging sehr schnell. Es unterlag keinem Zweifel, dass der Bärenvater wieder zu geschaffen war, sich den Weg durch dichte Wälder zu bahnen. Sein schwerer Körper schoss durch das Dickicht wie ein Boot durch das Wasser. Der Bärenvater lief weiter, bis er an einen Hügel am Waldessaum anlangte, von wo aus er das große Eisenwerk sehen konnte. Dort legte er sich nieder, stellte den Jungen vor sich hin und hielt ihn mit beiden Tatzen fest. »Sieht ihr nun das große Bullerwerk da unten an«, sagte er zu dem Jungen. Das Eisenwerk lag mit feinen, mit, mit seinen vielen hohen und großen Gebäuden am Ufer des Wasserfalls. Hohe Schornsteine spien schwarze Rauchwolken aus, das Feuer aus den Schmelzöfen flammte und aus allen Fenstern und Luken schimmerte Licht. Da drinnen waren Hämmer und Walzwerke im Gange, und sie arbeitet mit so großer Kraft, dass die Luft wiederhalte von Lärm und Gebuller. Rings um das Fabrikgebäude selbst lagen mächtige Kohlenschuppen, große Haufen von Schlacken, Speicher, Bretterstapel und Gerätschaftshäuser. Ein wenig weiterhin stand eine lange Reihe von Arbeiterwohnungen, net, netten Villen, Schulen, Versammlungshäuser und Läden. Aber all das, all das andere war still und schien zu schlafen. Der Junge sah gar nicht nach der Seite, er hatte nur Auge für das Eisenwerk. Die Erde rings um das Werk war schwarz, der Himmel wölbte sich herrlich dunkelblau über den Flammen aus dem Schmelzofen, der Gießbach glitt weiß schäumend vorüber und das Werk selbst stand da und sandte Licht und Rauch und Feuer und Funken in die Nacht hinaus. Nie hatte er etwas so Gewaltiges gesehen. So, das Kapitel geht noch eine ganze Weile. Ich glaube, das reicht für eine zweite Folge. Schwierig ist das. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich ab und zu mich selbst korrigieren muss. Aber so halbwegs läuft es ja, oder? Ja. Wenn es euch nicht beim Einschlafen hilft, sondern ihr davon gestört seid, dass ich ähm, das nicht so gut lesen kann, dann schreibt mir bitte, dann lese ich euch was anderes vor. Auch kein Problem. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch eine gute Nacht, eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Montag, falls nichts dazwischen kommt. Oder am Mittwoch im Realitätsabgleich oder im Pubkameraden- podcast Also, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.